0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老郭
1: ，我是王挺
0: ，我是豆子。今天要把你们仨叫来啊，嗯，咱们讲一个特别有意思的案子。这个案子首先来讲，我觉得第一特别适合郭哥。下半身的，反正是跟女性有关系的哦。那抖腿这个案子也特别适合你，为什么？因为你是一个完全跟女人没有关系的男人，
1: 是
0: 女性绝缘体呗。哎，对对对，哦、挺爷过来就是要好好的帮我们解答一些这个案件里面发生的问题。我尽量，我配合一下郭哥、嗯。哎，好好好，咱们以往聊的案子啊，基本上都是血不辞来的，凶杀的居多。嗯、哎。那今天咱聊这案子呢，其实被牵连的人特别多，哦、是贪污的。<笑>哎，你看郭哥这个很敏感啊，嗯、一说聊到女的，一说被牵连人比较多、啊，就想到贪污的了。嗯、不仅仅这么简单，今儿咱聊这女的呀，嗯、可以说是一个无所不能的女人。哦，奇女子。在聊这个案子之前，咱们先交流分享一下。嗯。就是郭哥，你认为啊，有没有这个世界上不能被情色搞定的男人？嗯、有，有，有，你们都觉得有是吗？啊、有你啊，<笑><笑>对了、啊，因为你坐我们对面啊。对对对，这也太捧我了。这是我真的跟家嫂坦白过，我说呀，每一个男的看到自己心仪女子的时候，无论你是什么年龄，你都会心猿意马，动邪念啊、哎，都会动邪念，这是肯定的。但是唯独来讲呢，我为什么说现在？还没出事儿，就是因为我胆儿小。再有一个，我也跟家嫂坦白过，我说没到那份儿上。你比如说吧，我特别喜欢那个影星是那个舒淇，还有就是斯嘉丽约翰逊。咱就好比说，有一天啊，寡姐推开门了，进屋就脱衣服，那我也把持不住，我只能跟家嫂跪那儿求他原谅我，也没有什么别的办法啊。当然说不至于到那个份儿上对，图什么呀？啊、对对对，人家图什么？人家疯了吧？<笑>斯嘉丽约翰逊。那都是杜兰特想喝洗澡水的女神，是不是？对，对那就举一个例子。嗯、所以我觉得啊，只要女性找到了你所需要的东西，嗯，她就一定能搞定你。闲言少叙啊，首先来讲，我说了这是一个女人犯的案，嗯、并不是所有女人都能犯到这种级别的案件。那首先来讲，就得说这个女人啊，年轻貌美，学历高，有知识，有涵养，而且有手段。身材呢，可以说这个特别出众，三维这一块子啊没挑。那这姑娘啊，除了我刚才说的这方面特点之外，还是很有技术的。怎么叫有技术啊？不是说在床上技术多高，嗯，会英语、日语、钢琴、小提琴，还会跳芭蕾舞，多才多艺。多才多艺，可以说啊，就是一个凡间的女神。你说她是似有心人，我服国哥这观点啊，没毛病啊。说他是职业小三儿啊，其实有点贬低他了，只是说呢，我确实没找到一个特别合适的词来形容这位女性。她呢，不是一般意义上咱们理解的那种小三儿，嗯，说我找一大款包养我，嗯，给我钱，给我买名牌，然后我出去瞎嘚瑟去。她不是这样，拜倒在她十六群下的这些男人啊，可以说有高官，有老总，有钢铁直男，甚至还有市井流氓，无论任何年龄，任何阶层，只要他想出手。就没有他拿不下的男人。有一种就是不喜欢女人的性无能。他为什么这么做？但实在不一定。有时候人家想摸摸亲戚。你看啊，他搞定的这些男人里头，并不是每一个人都跟他上床了，但是他都从这些男人身上得到了他自己想要的。嗯啊，哎，目的性很强。对，这是一个传说级别的小三儿。如此的这个超凡脱俗啊，这位女神，那咱们就得给她起个名字。往期节目里头啊，我老给这女性起名字呀、啊，不是叫小芳啊，就是叫金姐，这太俗了，嗯、都是村里的。嗯、哎，所以说今天这位主角呢，咱们应该叫她二妮儿、哦。还不如叫小芳呢，<笑>就是屯子里啊，大概。那么这一系列的事情发生在上世纪九十年代，她呢是某知名财经大学的一个毕业生，凭借学历和很好的口才。而且这个人外场做的非常非常漂亮，入职了一家外企，是日本某知名电子公司在中国的分公司。日本人的这个公司啊，就是等级非常森严，对员工要求极为严格。许多毕业的大学生呢，啊，都是觉得，哎，我要到一个外企去上班，都是慕名而来。但是能熬过这家公司实习期的人啊，可谓是寥寥无几。不单是因为公司的工作压力大。这些实习生还要经常面对领导层和那些老同志的这个无情的责骂，那这家日本公司啊也一样，根本就不怜香惜玉。你办不好事儿，那就是严厉的责骂，甚至说啊，呃，有一些这个领导或者说这个前辈还会采取一些暴力手段，就是咱们经常看到的，叭嘎，三斌的给，就就就大嘴巴就抽这帮办错事儿了。实习生拿的工资本来就少，每天又生活在这种强压之下。所以几乎留不下来，而这家日本公司啊，也从这一系列的事件当中找到一规律。按理说，这么好的公司，它人员应该是比较固定的，嗯，它也不会有大批量的这种招工情况。可正因为这些实习生来了走，走了来，那这日本公司干脆就这样干。我既然能廉价雇到劳动力，我就每年都招人，嗯，然后每年这帮人干不下去就都走，哎，有一帮打杂的嘛，这还不好办吗？这也是我相信很多。咱们毕业大学生都曾经历过的，越是大公司，咱们不能一概而论啊，不是所有的。但是许多这个名头比较大的公司，他们都爱干这种事儿。那咱们说回这个二妞，她可与众不同。她刚到公司的时候啊，其实也是个碎催，打印文件、端茶倒水、添一些无聊的表格。而细心的二妞啊，在工作一段时间之后，不但记住了所有人的名字，中国员工的和外国员工的，什么龟田呀、啊。井边呀、啊，什么这些的啊？冈本，哎，对对对，东京热不热的，他都知道了，记住了所有人的名字，而且记住了这些人的习惯。那比如说，挺爷爱喝茶，郭哥爱喝咖啡，抖腿爱抠脚丫子，包括谁喜欢喝凉的，谁喜欢喝热的，他都会记下来。整理文件的时候呢，除了用脑子记之外，他还会找一个小本儿，嗯，把这些文件做成一个。他自己心里设计了一个归档模式，嗯嗯，可以说做的非常仔细。有心人，哎，对了，不管哪位领导说要找文件，他都能以最快的时间翻出来，不给领导耽误事儿。他更厉害的啊，不仅仅是他的细心，而是他能抓住每一次机会，对机会的把握可以说是相当准确。你看，有的人他瞎把握机会。他觉得自己特有眼力劲领导一干嘛他就往上凑。其实领导跟人家那个客户正聊着私密的东西呢，你非得把茶端上去，你过去，人操你听我什么呢？你要在这儿，对对吧？眼力劲很重要。那就有这么一次，他们的执行老总啊，就是这个日本人，等于说是这公司的最大的头儿。咱们呢就暂且叫他自摸小次郎先生。这小次郎想喝茶，二妮居然自己啊准备好了抹茶。他早就准备好这抹茶了，就等着这一机会，然后按照日本茶道的方式给这个小次郎做好了抹茶。那这件事就让小次郎啊眼前一亮，于是呢，他就问这二妞：“你得在这里的工作的什么的干活啊？怎么怎么样？”那这时候二妞的回答就相当有智慧了。对比之下，咱们问一下抖腿：如果你的老板啊，你作为一个新人问你，你在这段时间工作有什么感觉呀？除了钱少，工作餐吃不饱，反正没有什么任何的不好。完了、啊，这就直接辞退了。<笑>对,对对对，到财务那儿领工资吧。<笑>对，你看啊，二妞是怎么回答的？能够帮助到大家，我感到很快乐，这是爱的奉献。<笑>随后呢，又聊了几句。那二妞呢，就见缝插针的说了一些细节，比如这个赵组长啊，再也不会因为找不到材料发脾气了。而局后前辈呢？也不会因为杯子里的咖啡太满啊，他端起来的时候洒在桌子上，诸如此类的话说了好多。那这些话是因为什么？因为他要向老板表示，对，对吧？隐晦的表现自己，隐晦的表现自己，表现自己观察力强，对，对能力强，对。因为端咖啡那个有帕金森，<笑><笑><笑>于是呢，二妮就顺利的度过了这个实习期。不久之后啊，迎来了新年。在新年晚会上，他衣着华丽，惊艳四座。不但担任了主持啊，就中文跟日文的双语主持哦，还演唱了两个版本的《我只在乎你》，就是中文版跟日文版的。邓
1: 丽君那个《哎、我只在乎你》。对对,对哦
0: 。那唱完歌，表演完了，随后就是舞会。他呢，既不会拒绝领导的邀请，同时也不会冷落底层的员工。嗯。就是往死里跳呗，<笑><笑>只
1: 要跳不死就往死里跳。对对对对
0: 对，蹦野迪嘛是吧？对、嗯，言语上呢大方得体。有一些同事喝多了跟他开一些打擦边球的玩笑，也就是说白了开点带黄色的玩笑，嗯、他都能用智慧化解。而且他特聪明是在哪儿啊？就是你觉得你在撩他，他也让你顺着撩。就在你要到达兴奋点的时候，这边一脚刹车给你剁死了。你说这？心里多难受啊！嗯、拿捏的很准，哎，拿捏的极其准确。但是你还不好意思指责他或者怎么样？对呀、啊，嗯，是吧？从此之后啊，他就成了全公司的焦点。但是他并没有因此而飘飘然，而是继续努力的工作。他从不主动接近男同事，而且还特别体贴各个部门的这些女同事，因为他知道不能当女性公敌啊。对对，有些女的就不行，哎，就男的都歇恨我，我是公司一枝花啊。嗯他就飘了。其实很多时候在办公室里，大家都不是被能力强的或者与自己能力接近的人挤倒的，而是因为异性和同性的妒忌，把自己玩死了。这种情况比较多
1: ，说明这个人很圆滑，他能
0: 够很好的处理好各方面的关系。对他虽然与男同志保持一定的距离啊，但是如果说有异性找他帮忙，他依旧尽自己全部的能力去帮人家。可是有一点，他不跟男同志单独见面
1: ，也不玩暧昧
0: 。哎。你可以跟我玩，嗯，我不回应。就像我说的，你正美着呢，我听你说两句，第三句我绝对一脚刹车坐在这儿。但是我也不指责你，也不会跟你说以后不要跟我开这种玩笑。我只是不回应，就是很随和，但是又保持适度的矜持。哎，对了，那有的男的不吝这一套啊，我就约你就完了呗。我周末的时候我照样约你出来，他就特聪明，他不会每次都拒绝人家。但是也绝不单独见面，他把很多次本来应该是单独约会的事情，变成了一个小型的 party，、嗯、有男有女，多人运动，哎，对，五排啊，排啊开黑哦、嗯，很高的人格魅力以及工作能力，再有就是他一次次出彩的表现，让小次郎对他无比动心。你说这小次郎是谁？小次郎不是刚才说了吗？哦，自摸自摸小次郎啊，自摸小次郎嘛。小次郎经常叫二妞来自己的办公室汇报工作，二妞也抓住了每一次机会，很仔细的汇报工作的同时，也要不时地展现一下自己外在条件上的优势。哎，比如说，坐在老板对面的时候，诚心低一下头啊，把这个事业线再挤一挤啊，啊,啊，就大概这种行为，裙子撩到肩膀上。
1: 可是人吗？
0: <笑>主持人无语了，我真的，我我真无语了，<笑>你知道吗
1: ？就这样，巨
0: 牛掰，真的，就这样啊，你这活该，<笑><笑>你就是自个做的，真的。<笑>但是他也只是做一些小动作，从不主动献媚啊，就是发骚啊，跟那，哎呀，老板啊，怎么之类，从来没有、嗯、高端骚，哎，对，可以用这个词来形容，都是点到为止。就每次都给这小次郎啊，这撩的是欲火焚身。周末的时候啊，小次郎也经常约二妮啊，打打高尔夫球啊，见一些生意伙伴啊，参加点什么比较高端的那种酒会，哎，就伏特加大酒会什么之类的这种的、啊。<笑>二锅头品电话，<品见><笑>对。而二妮不单单作为一个花瓶在小次郎身边出现，她适时展现自己的魅力。与这些生意伙伴的来言去语当中啊，他成为了小次郎最拿得出手的这么一个资本。嗯
1: 嗯
0: ，帮他促成了不少生意，甚至有的时候呢，他还会向一些生意伙伴炫耀：“你看我有这么棒的一个得力助手，嗯，你们啥也不是，我身边像抖腿这样的啥也不是，我出去咋炫耀？裙子撩肩膀上、啊，都这货你说。”那有这么一次，小次郎还是带着二妮出席了一个酒会，两个人在酒会上啊，可以说唱这双簧啊，打这配合呀，特别完美啊，生意谈的很棒，不尽兴，说咱们再找地儿喝一点去。这个酒会上，其实大家也都知道啊，就抖腿可能不知道，他没参加过，他只参加过大陪葬会，其实是吃不饱，对，谁谁也不到那，谁不好意思吃，对，谁不好意思吃。<对>那这个时候呢，谈了半天事儿了。好几个小时过去了，拿一杯香精跟那抿半天，也想喝了是也想吃了，再加上心态高兴，小次郎就安排了他一下。这一安排可不要紧，二妮可就被灌多了，哦，不胜酒力了。那再一睁眼，想情博日，到第二天早上了。二妮先起来了，坐在沙发上抽烟，哎，面无表情的一根接一根的抽烟。随后小次郎也起来了，有可能是被烟熏醒的啊。<笑>在一个屋，俩人头天晚上在一个房间喝酒， oh. 然后就二妞就多了哦， oh. 哎，就飘了。那之后发生了什么？我相信我也不用解释了，对吧？嗯、细节我要的是细节，就,<笑>就是所有头天晚上的细节，大家可以关注东京热不热？哦， oh. oh. <笑>里面讲述的比我清楚啊。OK， 那小次郎刚想说点什么，二妞递出了一封辞职信，并且啊，他对小次郎说：“你确实是个很有魅力的男人。”我很仰慕你，也非常尊敬你，但是你不应该对我做出这样的事情。你是我的领导，又在日本有家庭，你做这件事不对。但是我不会跟任何人说起这件事情，我也无法面对现在的自己和你，我只能辞职离开。哦、他有范儿了，嗯、放
1: 长线钓大鱼。了
0: 。那你想啊，小次郎在头天晚上刚刚尝到甜头，那这时候正上瘾呢、啊，他能让二妞走吗？哭着求他留下来。啊。基本上是挺爷说的这个情况。大家在电视上也见过，就日本人特诚恳的状态啊，哦、那鞠躬哈哈哈,哈的，那就，嗯，就那种感觉。哇塞！要是我说呢，就是你的辞职我批准了，现在咱们不是同事关系，了，可以正常开始了。高<笑><笑>高，高<对>实在是高。郭哥就是郭神。那小次郎也说了，自己在这个位置上啊，跟很多女性都保持着距离，二妞是第一个让自己动心的。这个时候的二妞啊。觉得时候差不多了，于是二妮开出了条件。嗯，
1: 嗯
0: 小次郎以为二妮会说什么呀？升职、加薪、加薪，加薪对，钱，要房要车，都答应你。嗯、但是二妮一下就急了，说：“你以为你在跟我做一场情色交易吗？你刚才说了半天喜欢我这个那个的，你都跟那儿放屁呢是吗？嗯、你这侮辱我的人格！开出的条件是什么哎，郭哥抓到点了。”他开出的条件很简单，我要给你生一孩子，没有，我要做正房，哎，也没有，很多小三儿可能也会提出这样的条件，但是二妮儿没有。第一个条件很模糊，但是也很要命，嗯，你要保护我并珍惜我，这个条件很模糊。第二，工作是工作，感情是感情，我不要你掏钱养我，也不用利用咱们俩的关系对我进行升职，但是我能力范围之内的机会，你要给我。不能因为我是女性来压榨我，或者说你瞧不起女性，大男子主义玩日本人那一套，不行。那这两个条件听上去之后啊，感觉特别简单。嗯，小次郎也就答应了。自此之后，二妮在公司混得可谓是风生水起，所有大项目她都参与，而且她也抓住了每一次机会，她所参与的项目全都成功了。二妮没有向小次郎要过一分钱。而且每次生意成功之后，他都会送小次郎小礼物，说感谢你把机会给我。那么小次郎也是越来越喜欢这个姑娘，不惜重金给她买手表、名包、什么首饰、名牌服饰，还在北京为她买了一栋房子。二妮这个年轻人一点都不飘，没有说我一身华贵，开着车出去浪去，没有他呢，留下了一部分应酬必须要有的装备啊，一些大金链子呀、啊、什么之类的。嗯、小手表，啊、哎，对，除此之外，所有的东西啊，不是当了就是退了啊。哦、他用这笔钱投资了股市，在九十年代，咱们国家这股市刚有，那会儿好多人还不知道这是什么，也不敢把钱投进去。嗯，但是他做了，而且做的还不错，抓住了机会。对了，一晃三年过去了，小次郎要回到日本，日方呢要新派一个管理层来。嗯，而这个新来的人呢，没在中国待过，所以说需要一个人辅佐嘛。这时候，小次郎啊就极力推二妮儿，嗯，推荐，哎，推荐，辅佐这个新大佬上任。可是二妮儿却让位给了一个资格更老的中国员工。这个中国员工啊，其实能力真赶不上二妮儿，也没有二妮儿的人气高。二妮儿之所以让贤，是因为这个人有自己一小股势力，而且最关键的是什么啊？这个年龄大点的男同志心胸狭隘，对地位有极强的占有欲。
1: 嗯，明
0: 白了。那根据这个人的特点，我觉得他应该叫铁柱子。<笑>二妞知道小人不能得罪，铁柱子没大本事，但是算计人可是一流的。跟他硬刚，不如让他做一个傀儡。那铁柱呢，也特别自大，认为二妞你就是在心里觉得不如我，女人始终还是不行。哎，所以说你让位给我了。铁柱最大的志向其实就是二当家的这把椅子，因为他知道你日本公司，他肯定坐不上大当家的。对。作为中国人，在日本公司坐到这位置顶天了，他满足了，满足之后这人就没有动力了。那这个日本新大佬一来了之后，那没别的，这二当家的啊，就跟汉奸伺候太君一样拍马屁，然后带着这太君到处玩去，哲里的花姑娘漂亮的干活啊，就天天干这种事儿。嗯，而业务，被二妮死死地攥在手里，可以说啊。这时候他顶头上司就这俩人啊，已经是个傀儡了，嗯,嗯，啥也不是。可是二妞还觉得不够，因为没有大佬使劲啊，他的一些权限与其他商业伙伴的关系打通不到那个份儿上。你既不是老总，也不是副总，那你跟一些人交涉的时候其实是不对等的。对对对，地位不对。对你再有能力，等级达不到是不行的。那正因为自己等级达不到，与一些其他公司的老总不平等，说不上话。导致了一些业务落在了竞争公司的手里，他这个时候就觉得，不行，权力是一个好东西，可是这个权力我在我公司得不到，我就要在别的地方得到。而且他混迹商圈的这几年，发现了一个特点：除了商业上的来往之外啊，很多时候你想做成一件事儿，是因为政府的某位高官的一句话，嗯，说让你干你就能干，说不让你干你就干不了。你别看。他只是个小小的处长，或者说更小的科长，这一章就管用，这一个文件就能使。没有他，你说你耗资多少亿，你有多大的这个企业背景，你都干不了。于是跳槽了？他没有跳槽，他找了一位干爹。哦， <Wow. S 1> 哎，那咱们现在就说说这位干爹，他怎么给这干爹拿下的？他要谈一个项目，是有政府参与的，他急需拿下这个项目，而且更需要拿下这个领导。这位领导比他大十多岁，跟他是校友，当年也是学金融的。那这么有身份的一位领导，我觉得他应该叫李满贵。<笑>二妮打听出来，这位领导刚刚离婚，几乎是净身出户，目前呢住在他们局里开的一个三产的招待所里面。什么叫三产？第三产业，第三产业，当时为了活跃经济市场，国家职能部门或者说一些服务性的国企有地儿有地盘，那在这儿呢，比如我盖一个招待所，盖一个餐馆，或者我成立一个什么公司，它是为了活跃市场，提高经济哦，这个就叫第三产业，哦、就是我们这个集团搞的三产，<吧>或者说我们这个单位搞的三产，明白了？哎，甚至当时你都不知道，有很多学校搞校办工厂，对，就是改革开放时期为了活跃经济，对。通过接触啊，这个二妞发现，这个满棍啊不好搞定，思想保守，为人正直，而且不是见钱眼开的那种贪官，那这种人可不好对付啊。可以说这是咱们培养出来的一个优秀干部了。嗯嗯，那我要看看他怎么腐蚀的。哎，这时候咱们见识见识二妞的手段。二妞发现这个人不是跟他是校友吗？嗯，甚至在几次接触之后。二妞还发现了他们有不少共同爱好，比如音乐、文学。两个人经常在一起聊天，就是不谈工作，咱们就聊天。而且他还特别照顾这位领导的生活起居，以及在外人面前给足领导面子。其实这都是领导想要的东西。最重要的是，这二妞会避嫌。她去找领导聊天的时候呢，来到这招待所，但是从来不关门。如果有人经过的话呢，她还会特别善意地叫进来，说咱们一起聊两句。但是这些招待所的服务员啊、厨师啊什么之类的，你跟他聊音乐、聊什么，他也听不懂，他也不愿意待着。二妮有时候来给领导送吃的呀，都是自己亲手做的。除了给领导带之外，他还会给这些员工带一些东西。自己做的锅包肉不会，只有给领导带的是自己做的。哦，给其他人带的是买的，因为你想想，他是一个外企的，已经算是高层管理了，他的工资跟一个招待所的服务员能是一个级别吗？天壤之别。一个月挣人一年的，基本上差不多，当时就能到这个水平线上。他打听出来啊，你们家孩子爱吃蛋糕，这大哥爱抽什么什么烟，那个老李喜欢喝酒，他就每次来带一堆礼物分给大家，就连招待所那些最爱嚼舌根子的大姐大妈都特别向着他，说这丫头没毛病，他跟咱们这个领导是清白的，堵住了他们的嘴啊，想把底层搞好，这一来二去的呀。只要这二妞来到招待所，即便这领导不在，也没人拦着她，因为跟他都太熟了。对，二妞来了，驾着腰疯了。他来了，他来了。二妞来这招待所干嘛呢？除了给领导带吃的之外，他就在领导不在的时候偷偷给领导洗衣服。本来这些衣服应该由保洁员来洗，但是他抢着洗，洗裤衩子也有。我跟你说，哦，而且他还掌握了一个特别神奇的特点。就是一定，这衣服洗到一半的时候，领导回来哦，让他看，抓住机会，领导觉得很不好意思。哎呀，你看你一个年轻姑娘，对，怎么给我洗尿布呢？<笑><笑>你看人挺爷接的这梗。<笑>随着二人的关系越来越近，这领导有一天就请二妞吃饭了，说你不要再这样了。对了，我有点不好意思了。他不是不好意思。他是说，咱们可以成为忘年交，成为朋友，但是一定不能建立在这个时期，因为咱们现在可能有一些
1: 业务关系。对
0: ，嗯，这样不好。也想避嫌。对，而二妞来吃这个饭的时候，也做好了心理准备。他跟这领导说：“这个项目我们不做了，我们让给竞争对手。哦，所有公司那边的责难我来承担，我就是不想让咱们两个的关系脚上铜臭味儿。
1: ”我对这个女人都肃然起敬了。我操，这是能活在宫斗戏最后的女人。
0: 嗯，她说出了一个让人无法拒绝她的理由、嗯。那这一老一少因为这顿饭开诚布公的这么交谈，足足聊了一宿，无话不谈的聊了一宿，没有任何身体接触。自此之后，二妞对这位领导更加关心，照顾他的生活起居，给他泡喜欢喝的茶，时不时呢打电话关心慰问,问一下。嗯。没过俩月，这位领导过生日，二妞就把领导请到自己家中，说要为他庆祝生日。领导同意了，在席间呢，俩人聊得很高兴。二妞突然问了领导一句话：“我能叫你一声老李吗？”领导觉得这没问题呀、啊，我本来年龄在这儿，可能原来你觉得咱俩这关系，你老叫我领导叫什么之类的，我们单位都叫我老李，你以后就叫我老李就行。我以为领导说叫爸爸。<笑>别着急，这句看似没什么的老李。在二妮嘴里说出来可就不一样了。他用一个妻子的口吻说了一句：“老李吃饭，很温柔啊、哦，心都化了。”对，老李离婚了，没错，已经很久没有体会到家的温暖。你们说的都特别对，而且老李的这位原配夫人在他们单位也是一个小领导，两个人虽然说相敬如宾，可是没有什么情感交流，妻子也没展现出温柔的一面。这一句让老李觉得啊暖到心里去了。随后呢，他又给老李煮长寿面，又给老李倒酒，哎，聊的都特别特别好。老李呢，看着这位衣着华丽、年轻貌美的姑娘在屋里忙前忙后，突然觉得这一刻特别的梦幻，那么不真实。他也在想，我要是能有一位这么温柔漂亮的妻子该多好。老李已经动容了，那这一夜，老李就没走。可是两个人还是什么都没发生，老李很害怕，这些东西对他来说太不真实了，他这一辈子都没遇见过。但是老李也安慰自己，二妞是单身，我是离婚，这不算乱搞男女关系，只不过我们两个人的这个年龄差异比较大。他也在想，那我以后怎么能跟他在一起啊？以一个什么顺理成章的态度，就想了自己一辈子了。孩子<笑>挺爱幻想。<笑>哎，你别看这种位居高职的领导干部。男人总是爱幻想的。那这一夜两个人虽然躺在床上，但是都合一而睡，什么都没干。第二天，二妞起得特别早，给老李做了早饭，沏了茶，拿好了报纸，就像一个妻子在照顾自己的丈夫一样。随后，老李吃完早饭，二妞还开着车给他送到单位。而且，这个二妞还特别聪明，在哪儿，她一次次的出现在老李他们单位，为了不引起怀疑，她在别人面前。就像一个特别尊重老李的小女孩，除了跟老李搞好关系之外，老李手底下那帮同事，就他那些被他管理的人吧，嗯，哎，二妮也都打的关系特别好，甚至有人觉得这就是老李的干闺女，嗯，而且还有那二逼小伙子啊，跟老李说：“领导，您看我这也单身的，你把那个、啊、介绍给我来。哎”对，就像抖腿这样的，我、嗯、不可能。老李说了。他妈的，跟老子抢女人，你枪崩了，整死你！跟老李这样的关系呢，处了有半年。老李的女儿要上高中了，女儿一直很喜欢音乐啊。但是当时咱们国内啊，只有说你考上大学，有一些艺术类的院校你可以学习。但是外国啊，有一些你不用上大学就能学习音乐的地方，嗯、有这些比较专业的院校。老李一直是个清官，也没有什么钱。供自己的孩子出国留学，前期更不可能有了，那还没老李官儿大呢，工资还没他高呢。可是这聪明的二妞想到了一个办法，他跟公司申请了一波项目公关经费，这个公司是给拨的啊，它不像现在，现在可能某些公司也有，但是当时这些公司啊拨这笔钱的数量非常大。谈生意是需要公关的，咱们要喝酒，咱们要出去谈。对，现在这个商业里面就很少这种情况了，尤其是跟政府部门人的接触，那八项规定。绝对不行，嗯，谈事儿就是办公室谈，主要走不了发票了。<笑>那二妞想的什么办法呢？她用公司拨的这笔经费租了一场地，给老李的女儿开了三场音乐会，卖出天价的门票。可是去的人都没花钱，门票的收益归了这个女孩。那这事儿可以证明二妞玩的就相当漂亮了，兜兜转转一圈既让你获益了，又没让你看出来这个钱到底是谁给的。那终于呢，老李托关系，二妞来弄钱，把孩子送到了美国。那肯定送孩子的时候，二妞不能出面，那绝对是亲生父母两个人去。嗯，但是两个人已经离婚了，此刻很尴尬啊！孩子一上飞机，老李呢在机场黯然神伤，前妻就走了。其实这个时候，二妞早已经到了机场，他等待的就是这个时刻。老李这前妻一走。二妞慢慢的走过去，从后面揽住了，没有抱，揽住了这个老李的胳膊
1: ，揽揽
0: ，你不是你你你得给外地朋友解释一下，这个揽是个什么意思？是揽<笑>住了哎，对，其实是揽住了，嗯、就是说揽这个词可能有点更赖赖唧唧那劲儿，对,对,对,对，有点撒娇那感觉就，就、嗯、就给他揽住了啊。老李这时候呢也傻愣在原地，二妞就轻轻的贴在老李的耳边喊了一声爸爸。就是我的老父亲，亲<笑><笑>闺女走了，他娶了。对他这
1: 个时候给老李
0: 的一种精神上的慰藉。对，这就是二妞掌握的男人的心态。你缺什么，我就是什么。对。那么咱这么说，在这一刻，这个老李就已经不是咱们廉洁刚正的干部了，他已经被侵蚀了。对。那自从这个二妮儿管老李叫爸爸之后，这老李为二妮儿提供了各个方面的便利条件。嗯、二妮儿还借助老李打通了更多的人脉关系。俗话说得好，十年河东，十年河西。二妮儿并没有一路顺风顺水，事情突然急转直下。有这么一次啊，二妮儿和铁柱以及新来的这位太君一起回日本开会。那在这次会上呢，他就见到了小次郎。小次郎又高升了。在中国镀一圈金，回去之后工作也不错，成为一个可以说在总公司都说话相当有分量的人物。他们一直联系没断吗？有联系啊、哦、啊，一直有联系。但是呢，因为他在那边有家庭，又忙于那边的事业，日本工作压力非常大。对，那这次开会，小次郎提出了一个大胆的设想，他说请求总部把我再派到中国去。哦，我要以中国为圆心。扩大我们的市场，从此霸占亚洲
1: ，就是、哦、<笑>大东亚共荣了
0: 。对，好像跟几十年前这帮孙子干的事儿差不多。嗯，那一听到这消息，这铁柱子跟这新太君可就屁股坐不住了。我们俩作威作福的日子要到头了，不能再花天酒地了。但是提议只是提议，不可能马上落实。回国之后，这新太君跟他这狗腿子铁柱啊，就想了特孙子的一招。有这么一家新兴企业。也是搞这个科技啊、电子产品的这位老总是一个技术男，钢铁大直男出场。嗯，其实这个新兴公司虽然说在国内的口碑当中被誉为民族的希望，但是在这个日本公司看来啊，还不足以能跟自己竞争。因为在九十年代那个时候，不论是九十年代初还是九十年代末，日本在电子技术方面那是全球领先，全球领先。嗯、但这个太君跟这个狗腿子却把二妮儿。派去了这间公司要当商业间谍，其实这个商业间谍当的完全没有意义，因为不具备竞争实力。那为了让这个中国公司相信，二妮是诚心诚意的来到这里，他们说呢，咱们呀对外公布一些消息啊，就说你乱搞男女关系，虽然说没有掌握实质证据，但是影响到了我们公司内部的情况或者人事关系，现在把你开除，你呢也要报复我们为由。加入这家公司，帮助这个中国企业，顺理成章。二妞其实是反对的，她不愿意不好。对，她不愿意去。第一，当商业间谍肯定是违法的。嗯。再一个，以这种名义被驱逐公司，嗯、外人并不知道怎么回事儿。她一个大姑娘，她脸上可是挂不住的。可这时候就有问题了，是丢了干爹的脸了。他<笑>也想到这一步，可这个时候更实际的问题是什么？你再有能力，你的职位没在那儿，说了不算，你说了不算。于是乎呢？二妞第一次向小次郎求助：“你要保护我了，你该保护我了。”而小次郎给出的答案是什么？第一，他也想搞垮这家中国公司，狼子野心呢，就这孙子。<笑>第二，他远在日本，中国公司的事情他不能插手。于是乎，二妞相当的失望，无奈之下，二妞就进了这家公司。那他对付这个钢铁直男，又找到了一个特别神奇的手段。咱们得先简单介绍一下啊，这家公司是这个钢铁直男跟他的妻子两个人从年轻的时候一路打拼建立起来的，白手起家。白手起家，而到了这个时候啊，其实他妻子更想干的是什么？想要相夫教子，嗯、想生个孩子，回家当个全职太太。但是这个钢铁直男说自己信不过任何人，一些机密的东西必须由他妻子控制来辅佐自己。对于一个女人来说，她不想一辈子拼下去。每个人的诉求是不一样的。你比如说二妞，她可能就想一路向前冲，而这个时候啊，二妞就开始研究自己从来没接触过的计算机技术，还有电子技术。她为了跟这个老板有共同语言，而二妞的聪明又在于什么？就是钢铁直男在表达一些东西的时候啊，说的不是很清楚。他逻辑性虽然很强，表达能力稍微差一些。啊、对。二爸<等>、二爸、二爸、二爸，你这个。你那是智障！对你不要侮辱人家搞技术的啊！二妮儿的聪明就在于，只要你张嘴说前半句，后半句你想说什么，我就知道。知道你前天吃了什么？韭菜，因为粘在牙上了。大概就是这样。那作为一个少跟女性接触的人，哎，这时候这个老总就觉得，哎呦，我跟他接触太舒服了。他能真的去理解我要说什么。我每次都得理解我媳妇要说什么，然后我跟我媳妇说了半天之后，他还听不懂。嗯。啊，我给他设计利弊。我说你现在要孩子，咱们会有什么什么样的后果？然后几种可能性，咱们为了打消这种可能性，咱们要做什么什么样的方案？他气子根本不听。不，你就是不想要孩子。哎，对，你就不爱我嘛？随着两个人慢慢的熟悉，除了工作上的、业务上的、爱好上的之外，他们开始聊到了人生观、价值观，聊到了家庭，聊到了女性。二妮儿还给这个老板出招说：“你看啊，你怎么能哄嫂夫人开心？哎，你要怎么做？怎么做？”这个大直男一听，我说的对呀，嗯，就照他的方案去做了，但是出事了
1: 。媳妇说：“你怎么会这样
0: ？对了，我跟你过了这么多年，嗯，你是什么样人我还不知道，你怎么突然学会的这些？你别，你他妈怎么会
1: 舔耳朵的
0: ？<笑>那之后，这个二妞一边潜伏着，一边打探着情报，他要收集一些数据信息。他为了自己能回到那间公司，就在他觉得一切快要成功的时候。他的公司突然宣布掌握了他跟小次郎有奸情的证据啊！他真的被公司剔除在外了，这是怎么回事儿？这是因为这太君跟铁柱就想搞走他哦。你这时候百口莫辩，小次郎也受到了牵连。可二妮并不心疼小次郎，因为当时你没有保护我。嗯，如今你得到这些是活该。那么他就想：好，我要以我的能力，用这家中国公司彻底打败你。彻底打败了日本公司。可是更狠毒的一招出现了，这个太君跟铁柱子把二妮做商业间谍的事情也爆出来了，也爆出来了。二妮儿众叛亲离。这个时候，中国企业的这个老总也不再相信他了，说我那么相信你，我跟我两口子的事情都告诉你了，没想到你是一商业间谍，嗯、你在干这种事情，你是叛徒，你是汉奸，反正各种骂人的话全说出来了。二妮怎么跟他解释也不信。我当时确实是以间谍的身份来了，我收集了大量的资料。可是现在，我想跟你一起搞咱们中国企业，想打败他，没用了。证据面前，任何解释都是苍白的。可是这个钢铁直男并没有告发二妮，说念在咱们以往的情分上，你离开我的公司就行了。失魂落魄的二妮回到了自己家。他跟他父母的关系其实并不好，他父母是高工，是搞科研的。他们就认为学好数理化，走遍天下都不怕。商业、金融，这都是偷鸡倒把，都是资本主义玩的东西。从小就逼他好好学习。二妮儿的反抗方式也特别奇怪。我不是不学，我不是自甘堕落，我就好好学。我在哪儿我都是第一名。等考大学的时候，我就不考你要、啊、我考那东西，我就学商业。气疯了你！而这一次，他回到家，父母也没有好脸。这些事儿让父母觉得很羞愧。我们精心培养的女儿啊，不但偷鸡倒把去了，这个一些绯闻也传到他的家乡了。你想想，就以铁柱这种人的这个作风，他肯定是要弄到世人皆知的。二妞在家里头也很难受，没待两天，吃了父母的冷脸，自己就走了。手里的钱还是有一些的，于是乎呢，他决定自己旅行这么一圈，散散心。一边在四处旅行，他就一边想：我怎么报复这群人？想起了干爹，他也找到了干爹，但这时候干爹也拒绝了他。为什么？不是说他管不了、嗯？我觉得干爹要是知道了那些事儿，也觉得他挺不简单的。干爹原来跟他接触，无论外头有什么风言风语，两个人是单身，这都没关系。嗯，可是现在不一样了。这个女的可能存在生活作风问题，我要跟她撇清关系，否则影响到我的名誉。干爹也抛弃了他，为了自保。<哇>对了爹、啊，这么现实、啊、那你以为呢？人都
1: 得现实。从此他就种下了仇恶的种子
0: 。哎，准备报复这群臭男人。对了，他想到的报复方式是什么？就是我自首，我把你们所有事都抖搂出来。这些年我掌握了足够的证据。对啊，跟这些人都有牵连对啊，小次郎、铁柱子、太君、干爹，所有这些人他都要报复，唯独那个中国老板他放过了，因为自己是主动去害他的
1: 。对，嗯
0: 那这一路上呢，他就想，哎，我把我这几年想去，但由于工作一直没去了的这些地方玩完了，我就去自首。在旅途当中，他巧遇了一个人，这个人可以跟他说，完全不在一个阶层上面。有这么一天晚上，他走在一个陌生的城市的街道，准备回自己下榻的酒店。这个时候，他发现后头有人跟着他，他就特别害怕。可是没成想，这个跟着他的人，并没有加害他。因为有另外一个小偷一直盯着这个衣着华贵的二妮儿，等这个小偷出现的时候，二妮儿以为的那个跟踪他的人出来给小偷打跑了，可这个人很神奇啊，他不是见义勇为，他见着二妮儿之后就跟二妮儿商量说：“你看啊，你落在刚才那个人手里，你肯定是第一钱财首饰是保不住的，第二。”他很可能对你进行一些劫个,、哎、个色，哎，劫个色啊！我只劫财。他不光是这么说的，随便从你钱包里拿出一张，我就走，一毛也行，一毛也行。然后二妞特别聪明，她说：“我还要在这个城市待几天。”她拿出了一沓一百的，你能确保我的安全吗？哦，相当于雇个保镖。对了，那这个人刚要伸手拿钱，二妞把钱拿回来了，说：“我逗你玩的。没”没有没有没有，那他就死定了
1: ，打死你。<笑>
0: 说我想先了解了解你，咱们俩能不能一起吃个饭？附近有没有开着的夜宵？于是乎呢，这个衣着华贵的姑娘就跟这个长相凶残的人一起走进了大排档，五星级大排档。哎，五星级大排档。这个人说自己叫丧彪，哦、是本地的扛把子。<笑>死了他呀，因为多年前殴打自己女朋友，然后也跟别人有过暴力冲突。入狱待了很长时间，这个丧彪比二妞大一些，但是据丧彪自己介绍啊，当时是因为他女朋友绿他，他连女朋友在绿他那人一起打了，打得很惨。出来之后呢，因为自己曾经入狱过，找工作很困难，只能接一些散活，给这人送个东西，帮,帮人收个债。呃，帮人收债倒没有，<笑>就是给给工地搬个砖然后呢，你需要送个什么货？我开车开着你的车，他自己还没有啊。我开着你车或者压着车帮你送你。早期的快递小哥，哎，差不多啊。嗯、他就说保证啊，在这一代我押运的东西绝对丢不了，出不了事儿。镖局两个人接触几次之后啊，他发现丧彪跟自己的经历非常像，也是一个众叛亲离的人。他的父母觉得丧彪这个人犯罪分子，嗯，然后他周围所有的人无论男女都觉得这是一个暴力分子，你连女人都打，你不是个东西。但是所有人都忘了他曾经被绿的事情了哦，那于是乎，这两个阶层迥异，但是经历相同的经历相同的人走到了一起。他们彻夜长谈啊，交换自己的这个人生经历。丧彪的这些人生经历是二妮永远接触不到的，甚至说被丧彪自己形容的有点行侠仗义的风采。<笑><笑>现在也无法考证丧彪说哪句话是真的
1: 。对
0: ，而二妮所说的那些。特别上层社会的生活，丧彪也没体会过。可是二妞手里有钱，这个时候二妞也相信丧彪了。他想自己反正是一个迟早有一天要自首入狱的人，我不如跟这个心心相通的人在一起开心的玩几天。那丧彪呢，就带着这个二妞进行了很多的冒险啊，比如说这个咱们在电影中经常看见的，这儿你不敢去，我带你去，嗯，是吧？说不戴头盔加油门开车，你没玩过，开摩托车。我带你来、哎、刺激一下，二妮呢就带她去一些丧彪根本去不起的地方。两个人越聊越投机，丧彪身上的这股侠义之气啊，确实挺吸引二妮而对丧彪来说，这么漂亮的一个女的，那就是从天上掉下来的，嗯，正好掉到我怀里了。可是丧彪并不知道，二妮有一天是想自首的。那就有这么一天，两个人在共进午餐的时候，二妮对丧彪说：“我曾经做过做过做过什么样的事情？”但是没有说得很详细，就说我曾经触犯了法律，今天警察会带我走。丧彪说：“我才不在乎你触犯什么法律呢，我也是触犯法律的人啊，咱俩在一起不挺好吗？现在都遵纪守法的活着。”他说：“不一样，你已经受完了法律的制裁，而我还没有。”说：“这是咱们最后一顿饭，我还给你留了一些钱，啊，从此之后你去怎么怎么过你好的生活。”可让二妮万万没想到的是，警察来的时候，丧彪奋力抵抗。让二妞快跑！哇哇！哇丧彪就觉得我已经失去了一切。今天这个女神好不容易到了我面前，我不能再失去她。哎，那等于就是说，她还没来得及自首，警察就找过来了。她已经自首了，警察是心电感应过来的吗？她已经自首了，这我没交代清楚。她、嗯、是约丧彪吃饭，并且进行自首。她就是想被警察带走，但是她不想说走的那么悲凉，一个看自己的人都没有。嗯，丧彪在这儿，他觉得心里还安稳一些。可是没成想，丧彪能为了他去袭警。当然了，丧彪是阻止不了警方的。对，垫骨垫大腿里子。对，垫大腿里子。你可能也想不到别的了。最后两个人还是很悲情的分开了。丧彪呢，因为袭警涉嫌妨碍公务。对。那二妮被警方带走之后啊，也公开了一切，与他有关的男人，都受到了牵连。贪官。非法的商业活动，以及一些公司内部的侵犯商业秘密，对这些事情都被查办了。那案子到了这儿也就结束了。丧彪被判了，二妮被判了，高官下马了，太君跟汉奸也都接受了法律的制裁。然后挺爷，现在我想问你个问题啊，嗯，以二妮和丧彪的这种行为，他们应该被判多长时间？分别被判多长时间？丧彪这事儿我知道。嗯啊，妨
1: 碍公务应该是半
0: 年，差不多吧。这个，而且我觉得二妮儿他
1: 侵犯商业秘密这个行为呢，他不是主犯，嗯啊，在法律上量刑呢也会相对于其他主犯轻一些。我估计几年时间可能就出
0: 来了，与实际情况基本一致啊。而他最后思想的转变是什么？我自己分析是这样：他本来是想，哪怕说有一些不法手段，我把事儿做好，我一步步的往前走。让自己成为更好的人，有更多的钱，更多的地位，是吧？等等等等这些。当他做了间谍之后，他发现这一切都是圈套跟阴谋，而且那些当时说要保护他的男人啊，比如说小次郎，承诺过我,我保护你，他那干爹，是吧？我把你当女儿一样看待，当时咱们的感情那么纯洁，然后现如今你因为这些事情你把我抛弃了，于是乎他决定反击。而对于这个弱女子而言。他不可能去采取一些暴力手段反击，他只能把这事儿都抖了出来。对这个故事告诉我们，男人是靠不住的。这个故事其实告诉我们，男人的秘密不要让女人知道。但是最讽刺的反而是丧彪这个底层的人物，到最后保护了他。对，为什么我一上来会问大家那些问题啊？也是映射到这个故事的最后，在他看来，不可能跟自己是一个阶层的人，甚至在大多数人眼里，丧彪这种人。居然能为了他舍生忘死，咱们不能说舍生忘死吧，就为他不计后果的要去保护他，而他也好不容易找到了这样一个不遗余力保护他的人，结局却是两个人双双入狱、
1: 嗯，也算有共同的经历了。那实际上，我觉得啊，这个女的犯罪动机，她其实并不是主观上想要去犯罪，对，而是迫于自己在公司升职或者说加薪的这一些方面的要求。再加上公司对他的这个强制性的工作安排，嗯，致使他触犯了法律，嗯，实施了犯罪。但是他的主观态度上，并没有说希望利用自己的美色，或者说，呃，利用自己的学识学历，然后呢，去专程的要害一些人，或者说要。达到什么特别不法的目的？对，这个倒没有
0: 。他这个最后，他不是跟那个中国那个公司的老板不也坦白了吗？嗯，对吧？等、哎、于实际他也没给他这个带来什么实际影响对，其实是没有。当时呢，这个二妮啊，她不光是搞定了这位直男老板，嗯，他还搞定了直男老板的妻子哦，你不是想相夫教子吗？嗯你不是想回去当一个好妈妈吗？哎，那这个二妮就百般的关心这个老板夫人，给她介绍各种这个保胎产品，啊，哎，然后带着她孕检，因为自己有人脉关系嘛，找一些比较好的医院、好的大夫。总之呢，夫妻两个人都十分信任她，才会让她参与到一些比较机密的事件当中，一些重要资料才由她掌握。那这个时候，老板的妻子也觉得。哎，有一个人能接替我在公司的位置了，那我就能好好的当一个好妈妈，当一个好妻子，照顾咱们的家庭。这就是他特别聪明的地方，
1: 嗯、相当于找了一个贴心的管家。
0: 哎，就是这意思。那咱们刚才说到了，这个女孩有极其聪明的大脑，但是没有实施一些暴力犯罪的能力。可是他在最后的时刻认识了丧彪，丧彪是一个没有脑子，但是有暴力能力的人。那咱们就等着丧彪跟二妮出狱之后，干了什么？咱们下一个案子再见。